0: PA1 Corona-Kompass. Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer Sonntagsausgabe unseres Podcasts am 5. April 2020. Ich bin John Seegert, freue mich, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Wir fassen kurz die wichtigsten Zahlen und Entwicklungen des Wochenendes zusammen. Unter anderem geht es um die mahnenden Worte von Bundeskanzlerin Merkel zu den Osterfeiertagen, sowie um einen sehr umstrittenen Vorschlag von Tübingens Oberbürgermeister Palmer, der sagt, wir könnten doch Menschen ab 65 einfach aus dem Alltag herausnehmen. Wer ihm jetzt wegen dieses Vorschlag sogar mit Verfassungsklage droht. Auch das in der heutigen Ausgabe. Und war die Corona-Krise wirklich nicht vorhersehbar? Doch, sagt eine Astrologin aus Heidelberg. Sie hat ein weltveränderndes Szenario bereits im Dezember des vergangenen Jahres vorausgesagt. Wir sprechen mit ihr und fragen sie, ob sie denn auch schon einen Termin für die Entspannung der Lage nennen kann. Wie immer geht's aber los mit den aktuellen Zahlen. Stand heute Mittag gibt es bei uns in Rheinland-Pfalz ganz genau 3.847 bestätigte Corona-Fälle. Das sind 220 mehr als gestern. 32 Menschen im Land sind an den Folgen des Virus gestorben. Bundesweit sind rund 91.700 Corona-Patienten gemeldet, sowie rund 1.340 Todesfälle. Obwohl der Anstieg der Infektionszahlen prozentual nicht mehr ganz so hoch ist wie vor einigen Tagen, sieht die Bundesregierung noch keine Entspannung. Im Gegenteil. Kanzleramtschef Braun sagte der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung heute, die Zeit mit den höchsten Infektionszahlen liege noch vor uns. Der Maßstab für die Fortsetzung oder Lockerung der aktuellen Maßnahmen sind laut Braun, dass sich in gleichen Zeitabständen immer weniger Menschen infizieren würden. Auch er betonte nochmal, dass die Bundesregierung nicht aus wirtschaftlichen Gründen irgendwelche Risiken für die Gesundheit der Bevölkerung eingehen werde. Das Risiko muss natürlich auch jetzt in der Osterzeit so gering wie möglich gehalten werden. Auch wenn das an den Feiertagen uns allen vermutlich sehr, sehr schwer fallen wird. Deshalb hat Bundeskanzlerin Merkel in ihrem wöchentlichen Podcast nochmal mit eindringlichen Worten an die Bevölkerung appelliert, wir alle werden eine ganz andere Osterzeit erleben als jemals zuvor.
1: Und auch wenn Sie sich entschließen sollten, einen einfachen Mundschutz zu tragen, denken Sie bitte immer daran, dass er niemals das Einhalten des Abstandes ersetzen kann, solange es keinen Impfstoff und kein Medikament gegen das Virus gibt, ist die Einhaltung des Abstandes der wirksamste Schutz.
0: Auch mit Blick auf mögliche Kurzurlaube fand Merkel ganz klare Worte.
1: Auch Kurzreisen innerhalb Deutschlands, an die See oder in die Berge oder zu Verwandten, kann es dieses Jahr über Ostern nicht geben. Das sind harte Wahrheiten, ich weiß. Wir sind gewöhnt, uns zu bewegen, etwas zu unternehmen, zu reisen, wann wir wollen und wohin wir wollen. Diese persönliche Entfaltung ist ein Grundzug unseres freien Lebens, und jetzt sind da plötzlich überall Regeln, Einschränkungen, Verbote – aber sie sind buchstäblich lebenswichtig.
0: Harte Wahrheiten, wie sie es so schön nennt, aber neben Mundschutz, Kontaktverbot und Ausgangsbeschränkungen gibt es auch weitere, sehr umstrittene Ideen, wie die von Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer. Er hatte in der Tageszeitung Die Welt vorgeschlagen, ältere Menschen zu separieren, also Personen, die über 65 Jahre alt sind, könne man aus dem Alltag herausnehmen, so Palmer. Und die Reaktion darauf ließ logischerweise nicht lange auf sich warten. Dem Tübinger OB wird jetzt sogar mit einer Verfassungsklage gedroht vom langjährigen grünen Bundestagsabgeordneten Hans-Christian Ströbele. Er sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, ich zitiere, wenn sie die alten und chronisch Kranken separieren, bin ich am nächsten Tag beim Bundesverfassungsgericht und klage. Also ein sehr, sehr umstrittener Vorschlag von Boris Palmer. Da wird es in der kommenden Woche sicher noch einige Reaktionen geben. Die Corona-Krise zwingt gerade viele, eigentlich fast alle von uns, zum Zuhause bleiben. Nicht nur Schulen und Kitas haben geschlossen, auch viele Eltern sind im Homeoffice und arbeiten von zu Hause aus. Die ganze Familie hockt 24 Stunden unter einem Dach, da kann es auch schon mal Knatsch geben und ordentlich krachen. Wie kriegen wir das in den Griff? Dafür gibt es etliche Unterstützungsangebote, zum Beispiel in der Südpfalz. Das Caritas-Zentrum Germersheim hat extra eine Telefon-Hotline für Eltern geschaltet. Jo Achim Mergen leitet das Zentrum. Herr Mergen, wie wird das Angebot denn genutzt von den Familien?
2: Also wir haben im Moment noch keine belastbaren Daten. Wir sind ja eine Beratungsstelle für Menschen in Not Konfliktsituationen. Das heißt, bei uns kommen Menschen, denen es ohnehin in ihren Lebensvollzügen schon an irgendeiner Stelle oder an mehreren Stellen nicht gut geht. Was natürlich im Moment verschärft wird durch diese Dinge des täglichen Lebens, die wegbrechen. Soziale Kontakte, die Kinder sind zu Hause, sind nicht in der Schule, die Kinder müssen Hausaufgaben machen, diese Regeln der Ausgangssperre. Das ist natürlich immer Thema in der Beratung.
0: Okay, mit welchen Anliegen kommen die Anruferinnen und Anrufer denn auf Sie zu? Also was haben Sie auf dem Herzen, was treibt Sie um?
2: Wir haben sehr viele Fragen von Ehepaaren, die zum Beispiel getrennt sind, wo es um das Thema Umgangsregelungen geht. Das ist natürlich jetzt auch erschwert durch die Tatsache, dass man ja soziale Kontakte so gut es geht vermeiden soll. Und wir unterstützen da natürlich in der Kommunikation. Gehen wir mal als Beispiel auf die Schwangerschaftsberatung, dass natürlich jetzt sehr viel schwangere Frauen, die kurz vor der Entbindung stehen, jetzt sich Sorgen machen, kann ich überhaupt in die Klinik in diesen Zeiten haben sie überhaupt noch Betten? Kann ich mein Kind da überhaupt zur Welt bringen? Also das ist, steht natürlich in direktem Zusammenhang mit Corona.
0: Wie können Sie als Caritas denn da unterstützen, vor allem am Telefon?
2: Also ganz, ganz wichtig ist natürlich im Moment, wir sind erreichbar. Wir können deeskalieren, wir können Mut zusprechen, wir können motivieren und können natürlich äh, die Hilfen, die wir jetzt außerhalb äh, der Beratung von Angesicht zu Angesicht anbieten, äh, durchaus leisten. Und da ist es wirklich ganz wichtig, die Botschaft, wenn es dir morgen wieder mit irgendwas nicht gut geht, ruf an, wir sind da.
0: Die Caritas hat eine Telefonhotline geschaltet, vor allem für Eltern, die zu Hause Stress bekommen. Die Nummer und weitere Infos dazu findet ihr bei uns im Netz auf erbher1.de. Zum Abschluss unserer heutigen Sonntagsausgabe kommen wir zu einem etwas anderen Ansatz, der nicht nur in unserer Redaktion für große Augen gesorgt hat. Die Politik sagt, die Corona-Krise ist die schlimmste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Deutschland steht still, die Welt steht still und damit konnte wirklich keiner rechnen. Wirklich nicht? Einige Astrologen sehen das ein bisschen anders. Und wenn wir uns heute mal das Jahreshoroskop für 2020 von Ute Flörchinger vom Astrologenverband anschauen, das sie im Dezember geschrieben hat, dann läuft einem ein Schauer den Rücken runter. Frau Flörchinger hat im Dezember Folgendes geschrieben, ich zitiere, so wie 2020 stehen die Sterne nur alle paar Jahrhunderte. Sie sorgen dafür, dass 2020 ein Jahr der Umbrüche und großen Veränderungen wird. Und da die äußere Welt. Welt einem solchen Wandel unterzogen ist, werden nun verstärkt Familie, innere Zufriedenheit und Häuslichkeit im Fokus stehen. Frau Flöchinger im Dezember 2019. Und dazu nennt sie sogar noch ganz konkrete Daten, an denen sich die Dinge entscheiden werden. Alles Zufall. Meine Kollegin Laura Nowak aus der RPA1 Guten Morgen-Show hat vor wenigen Tagen mit Ute Flöchinger über ihre Vorhersage gesprochen.
3: Frau Flöchinger, ich sage wow. Zu dieser Vorhersage, <lacht> wie haben Sie drauf reagiert, als das mit Corona so groß wurde? Und Stichtag 20. März, den nennen Sie, das ist genau der Tag, als bei uns hier auch diese Kontaktverbote beschlossen wurden. Ich muss sagen, musst, für mich als
4: Astrologin war der 12. Januar und der 20. Februar auch so ein Stichtag, mhm. ein ganz wichtiger. Und ich denke, so um den 12. Januar wurde es aus China bekannt und am 20. Februar ist es in Italien aufgekommen. Mhm. Also das heißt, ich kriege da auch immer wieder eine Gänsehaut. Und ich muss sagen, ich war insofern gewappnet, da ich ja wusste, es wird eine sehr turbulente Zeit auf uns zukommen. Ich musste jetzt auch nicht hamstern, weil ich seit Dezember meine Vorräte hatte.
3: Ich wollte gerade fragen, haben Sie gehamstert ja, schon im Dezember? Ja, also,
4: also ich hatte meine Familie und auch im Freundeskreis, wurde ich sehr belächelt, immer angewiesen, meine Familie, wir müssen Vorräte haben. Ich gestehe, wir hatten auch nicht genug Toilettenpapier. <lacht> also ich hätte ja nicht gedacht, dass es so schlimm. Kommt. Aber wir hatten tatsächlich wirklich auch schon seit Dezember, habe ich angefangen ah. uns anzuhalten, dass wir genügend Bargeldvorräte, aber auch Lebensmittelvorräte ah. im Haus haben. Hört sich ein bisschen so äh, merkwürdig an, aber ich habe da schon sehr drauf geachtet, mhm. weil ich geahnt habe, dass die ersten drei, vier Monate des
3: Jahres sehr kritisch werden. Wie denken Sie denn jetzt untereinander auch ähm, über, über diese genaue Voraussage? Also wie ist die Stimmung unter Ihren Kollegen? Sagen jetzt alle, ja, wir haben es ja gesagt, das, ihr wolltet uns nicht glauben, oder? Nee, also wir
4: so, so ist es nicht, dass es jetzt ein Virus ist. Das hat wirklich so gut wie keiner gesehen. Das war wirklich nicht auf unserem Schirm. Wir wussten ja, dass etwas kommen würde, aber wir wussten nicht, was. Und dass es jetzt in dem Ausmaß so schnell und so drastisch passiert, ich hätte gedacht, vielleicht gibt es irgendeinen ganz großen Vulkanausbruch und die Sonne ist jetzt für ein, zwei Jahre verdunkelt. Also Ich hätte eher an sowas gedacht. Aber ähm, dass jetzt ein jetzt Virus passiert ist, also das muss ich sagen, da bin ich selbst auch überrascht gewesen. Aber es passt perfekt zu den astrologischen Konstellationen.
0: Ja, und dann wollten wir natürlich wissen, was glaubt die Astrologin, wann entspannt sich die Lage wieder?
4: Ja, also der 5. April oder die Zeit um den 5. April herum wird nochmal so ein Datum, äh, wo wir Astrologen sagen, da könnte nochmal was auflackern. Aber ich, ich persönlich rechne sehr stark damit, dass es dann gegen Ostern hin, gegen Ende April hin ruhiger wird. Dass es sich nach dem, ab dem 6. April dann entspannt.
3: Der Blick in die Zukunft den wollen wir doch an dieser Stelle auch einmal wagen. Da spitzt jetzt ganz rein an Pfalz, glaube ich, die Ohren, denn was sagen Sie denn, wie lange geht's? noch. Also es wird wahrscheinlich jetzt so nach
4: Ostern, um Ostern herum eine Entspannung geben, aber wir haben im Sommer also diese Zyklen, die laufen immer so ein bisschen Wellen. Wenn ein Zyklus neu anfängt, dann ist der, der fängt er nicht jetzt Punktschlag am 20.03. an und ist dann für die nächsten 100 Jahre an. Der Stelle und das, das pendelt so ein bisschen, wie so ein Urpendel, das muss ich einpendeln. Und der Stichtag, also der Anfang ist meistens das Kritische, das ist das, was wir jetzt haben zur Zeit gerade, aber wir werden im Sommer, Juni, Juli werden wir nochmal so ein rückblick Händel haben und ganz stark nochmal im Herbst, von Oktober bis Dezember. Und äh, wir Astrologen rechnen leider damit, dass es gegen Ende des Jahres dann auch finanziell dann sich ganz stark auswirken wird. Also die Wirtschaft wird es vielleicht so ein bisschen noch halten können. Mhm aber wir rechnen relativ stark damit, dass gegen Ende des Jahres, also wenn es dann im dritten, der dritte Übergang ist, dieses Zyklus, also von Oktober bis Dezember. Im Dezember haben wir nochmal eine ganz wichtige Konstellation. Unter dieser Konstellation sind leider in den letzten Jahrhunderte immer irgendwelche Geldgeschichten mhm.
3: passiert, finanziellen Einbrüche. Na gut, das ist auch immer Jahresabschluss von den ganzen Unternehmen, mhm. die jetzt natürlich enorme Einbußen haben. Ne? Ja, wobei, wie
4: gesagt, sein. es gibt da eine Konstellation Mitte Dezember, in der Vergangenheit gab es immer Finanzbörsencrash mhm. oder Enteignungen. Es gab immer irgendwelche finanziellen Schwierigkeiten auf dem Weltmarkt. Und äh, wir denken schon, 2021 geht es dann langsam wieder hoch. Aber Ende des Jahres wird es nochmal heftig werden. Ich denke jetzt nicht unbedingt, dass das Virus jetzt noch mal aufflammen wird so stark, sondern dass dann die Nachwirkungen mhm. zu spüren sind. Okay.
3: Liebe Frau Flöchinger, ich ähm, bedanke mich ganz herzlich. Das war sehr, sehr interessant, das ähm, mal alles zu hören. Und ja, ich hoffe, dass Ihre Prognosen zum Teil natürlich stimmen, zum Teil aber wir auch glimpflicher davon kommen. Ja. Ich äh, bedanke mich ganz herzlich und ähm, bleiben Sie bitte gesund. Ja, Ja, vielen Dank, Frau Nowak. Ich wünsche
4: ich Ihnen auch, Ihnen den Hörern auch einen schönen Tag
3: noch.
0: Ute Flörchinger vom Astrologenverband im Gespräch mit meiner Kollegin Laura Nowak. Ob man das jetzt glaubt oder nicht... Das muss jeder für sich entscheiden. Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Ausgabe am Sonntag. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und dabei wart. Würde mich sehr über euer Feedback freuen, über Facebook, Instagram oder per Mail an rpa1.de oder gerne auch als Bewertung bei Apple Podcast. Mein Name ist John Segert. Ich wünsche euch einen sehr schönen Start in die kommende Frühlingswoche. Habt eine gute Zeit bis zur nächsten Ausgabe und vor allem bleibt gesund. Der RPA1 Corona Kompass.